0: Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração para gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, na né? explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá? Olá. Então vamos começar hoje nosso podcast de frente com Marília Sincera. E hoje temos Marcela Trópia. Marcela Trópia é especialista em políticas públicas formada pela Fundação João Pinheiro e pós-graduada em liderança e gestão pública. Bela horizontina de carteirinha, Marcela é uma das mulheres mais jovens que eu conheço que faz e acontece há muitos anos. Seja falando de liderança e sonho grande na Fundação Estudar ou política, empreendedorismo e inovação em seus projetos, Marcela impacta e acredita no poder da política para executar boas ideias e melhorar a vida das pessoas. Tive a oportunidade de tê-la como facilitadora alguns anos atrás, é né, Marcela? E depois é parceira também, facilitando nos cursos da Fundação Estudar. Quero te convidar a conhecê-la, independente da sua posição política, ela que com apenas 25 anos já tem duas eleições nas
1: costas e muita experiência para partilhar. Então seja muito bem-vinda Marcela! Muito obrigada, Marília, pelo convite, você que tá aí com esse projeto desafiador, né, de convidar pessoas para bater um papo, fico muito feliz de você ter considerado é, o meu nome e espero que seja um ótimo bate-papo hoje. Isso aí, vamos lá. Então, Marcelo, fiz a sua introdução,
0: né, mais formal, e agora quero escutar de você, né, quem é Marcela Trópia, Marcela Trópia por Marcela Trópia. <risos>
1: Tá um verdadeiro Marília Gabriela mesmo, né? <risos> não, então, eu sou uma apaixonada por Belo Horizonte, como você falou Nascida e criada na nossa cidade é Uma especialista em políticas públicas que decidiu é, se envolver com política desde muito cedo Eu já tô na política há 10 anos e, e quando eu falo de política não é só essa política eleitoral, né? Que você falou, eu tive passagem por Grêmio Estudantil, participei de simulações da ONU o próprio curso né, de administração pública nos expõe a diferentes situações que a política está envolvida. Enfim, sou uma, uma apaixonada e uma vocacionada, inclusive. É, acredito que a minha missão é, é usar todo o conhecimento que eu pude adquirir nesses últimos anos sobre gestão pública, sobre política na prática, para melhorar a vida das pessoas e sempre com o pano de fundo do valor da liberdade.
0: Muito bom. Mas me conta, assim, por que política? De onde isso surgiu? Como que isso aconteceu na sua vida desde cedo, assim?
1: Legal. Essa é uma pergunta que eu recebo com certa frequência, né? As pessoas querem saber se eu tenho familiar na política, por que que eu decidi me envolver com política. E foi algo muito natural, é como se fosse um despertar, quase. E eu sempre fui aquela aluna que representava os colegas, que reclamava com o professor da correção de prova... E eu fui vendo essa essa representatividade e essa disposição, esse protagonismo mesmo em resolver problemas, sendo escalado ao longo da minha vida. E a primeira oportunidade que eu tive de fazer isso na política foi quando eu conheci o Grêmio Estudantil. Então, eu recebi o convite para entrar para o Grêmio Estudantil e, ao longo né dos meses ali, desenvolvendo atividades, eu fui crescendo, ganhando meu espaço no Grêmio e a sensação que eu tinha é que eu era a prefeita do Magno. E era uma sensação que eu adorava, de aquela é gestora, né, criança ali, jovem e tal, organizando vários projetos que a gente tinha e com uma autonomia muito grande para realizar esses projetos. E, ao mesmo tempo, eu participei de outras experiências, o meu ensino médio foi uma grande experimentação. Então, eu falo que eu testei todos os cursos é, na prática que eu poderia escolher para trabalhar com política. Então, eu participei das simulações da ONU, como se fosse relações internacionais, eu participei do Parlamento Jovem, como se fosse ali né, um direito, aquela coisa do parlamento, do debate, e eu era do Grêmio, que na prática era a Prefeitura do Magno mesmo, então vivi gestão pública na prática. E a experiência que eu mais gostei e que eu vi que causava mais impacto na vida né, dos meus representados ali, é, era, era a atividade do Grêmio. Então eu falei, gente, onde a gente vai causar mais impacto e onde eu vou me preparar melhor é na administração pública. E aí eu tinha colegas do Grêmio que estavam envolvidos em eleições, né, 2010 foi quando eu entrei pro Grêmio, 2010 era um ano eleitoral, e eu me apaixonei por aquilo, eu queria ir nos eventos, eu queria participar e eu achei que aquilo não era à toa. Em 2011 eu entrei para uma juventude partidária e foi aí que eu não parei mais, só fui acumulando funções e participando de mais coisas relacionadas à política.
0: Muito legal, muito interessante ver que vem realmente né, de algo que você foi experimentando e criando aí ao longo dos anos. Bom, mas é, isso também é, me chama atenção, assim, porque é, é conhecido que muita gente tem birra de política, né? O, o brasileiro é, tem um histórico aí de não, não ter se envolvido tanto com política, eu acredito que a gente avançou muito nos últimos anos, é, mas em relação a isso, assim... Conta pra gente como enxergar a política de outra forma, né? Como que você se apaixonou por esse tema e como que a política pode realmente mudar as nossas vidas. Por quê? Como olhar para a política de outra forma?
1: É, de fato, eu não culpo a população por ter se decepcionado tanto com a política, né? Você liga o noticiário aí dos últimos anos, é, é Lava Jato, né? É Mensalão, etc. Então, assim, dá pra desacreditar mesmo. E, e as pessoas, né, especialmente no município, que é onde a gente vê a política literalmente na porta de casa, é, é, uma, é uma esfera né, do, do governo que é muito renegada. Então, a gente olha muito para Brasília, muito para as questões nacionais, quando a gente olha para o município, a gente não percebe os impactos, né? a gente não vê a nossa vida melhorando na prática, porque as decisões de Brasília muitas vezes não chegam aqui, ou porque as prefeituras mesmo não são empoderadas para melhorar a nossa vida. Então, assim, eu compreendo o cidadão, é, mas a minha relação com a política nesse sentido, quando eu olho para os problemas, né, isso é uma coisa que a gente aprendeu na fundação estudar. Quando a gente tem um problema que a gente sabe como resolver e a gente se abstém de resolver, isso isso é falta de integridade, isso é antiético. Então é um, foi uma coisa que eu passei a carregar comigo desde que eu decidi para a administração pública. Eu olho para os problemas. Eu vejo os problemas e eu, e eu sei como resolvê-los, eu tenho ideias, eu tenho energia, eu podia estar tá resolvendo os problemas e ficar fora desse ciclo, para mim, é uma situação de muito comodismo e, e eu nunca gostei de, de comodismo na minha vida. Então, é, eu entendo por que, que as pessoas é, estão desapontadas, mas eu gosto muito de quando as pessoas olham para o meu trabalho, né, os grupos que eu faço parte, falam assim: putz, se for para fazer com a Marcela, eu, eu topo participar da política. E eu acho que é de pessoas assim que a gente precisa ter E, e é por isso que eu sou uma grande é, difusora mesmo De pessoas entrando para a política Mesmo quem nunca se envolveu Porque a credibilidade que cada um traz na sua história Quando entra para a política ela não se altera Então a gente precisa quebrar também esse estigma De que entrou para a política automaticamente é corrupto Não é isso Se a pessoa tem uma trajetória ilibada Que ótimo que ela está entrando para a política Porque a gente está ocupando o espaço de alguém Que não tem a trajetória ilibada, né?
0: Exatamente. Muito bom, gostei. E continuando nesse assunto, assim você já se candidatou uma vez e foi coordenadora de campanha do deputado federal Tiago Mitrou. E qual tipo de experiência que as campanhas políticas te trouxeram? O assim, que é que você pode contar pra gente que você mais aprendeu com elas, em termos de experiência mesmo?
1: Legal. É, inclusive, é legal contar que antes da minha eleição eu já tinha pedido voto na rua, né? Botei a mochilinha nas costas e fui pedir voto de porta em porta, então... Se tem alguém que passou por todas as esferas de uma campanha, fui eu. De voluntária, candidata, coordenadora, enfim. É, inclusive, coordenadora digital. É, gosto muito, assim, de campanha. Eu falo que é, é, é uma escola. Mesmo jeito que a turma que sai da área de eventos, sai com aquela, aquela noção geral das coisas e é muito articulado, é bom de logística, é bom de prazo, é, se organiza muito bem porque não pode errar. Campanha tem muito disso, né? Um dia a menos... Um dia que passou é um dia a menos para você conquistar um voto, para você chegar no seu objetivo. Então, as coisas têm que ser muito rápidas, muito acertadas. É um ambiente muito dinâmico e realmente é uma escola, porque a gente aprende sobre tudo. Assim, a campanha é uma empresa que você abre em seis meses e você encerra. E ela tem que alcançar um objetivo muito claro. Então. Dá para aprender demais sobre logística Sobre gestão, sobre as metas Que precisam ser alcançadas, né Sobre construção de estratégia Campanha é uma coisa que exige muita criatividade Porque senão você não se destaca E, e é um ambiente de muita pressão Então eu falo que é uma escola Quem quiser, quiser se descobrir Em alguma habilidade, vai para campanha Porque todo mundo é meio severino Então você testa de tudo, você faz de tudo E no final você vai descobrindo o que você era bom assim. Acho que é, é um bom teste
0: Aham <risos> Bom,
1: muito legal isso.
0: É, mudando um pouco agora para um cenário maior, né? a gente está passando por uma grande crise né? política, é, da saúde, enfim, é, são várias crises aí. E o que, que você enxerga que as mulheres em posição de liderança estão mostrando para o mundo? né? Seja liderança nas empresas, lideranças políticas ou outros movimentos,
1: o que, que dá para perceber? Essa é uma reflexão muito legal, né, porque não é que eu tenha nada contra homens em posição de liderança, eu sou, na verdade, pró-diversidade, porque eu acho que pessoas que vêm de lugares diferentes, com formações diferentes, né, valores diferentes, elas agregam na liderança porque tra trazem outros olhares, né, é muito bom quando você tem um time diverso que te aponta coisas que você estava cego antes, porque você não viveu aquelas experiências ou não estudou sobre aquilo, e... E quando a gente fala de mulheres em posição de liderança é justamente isso, né? As mulheres, tradicionalmente, têm habilidades diferentes dos homens. Então, quando elas chegam em posição de liderança, elas causam um impacto na forma como as decisões são tomadas e, ao mesmo tempo, elas reconhecem outras habilidades nas pessoas. Então, elas trazem profissionais diferentes para o time, elas mudam as prioridades, elas tornam essa, essa liderança mais inovadora, mais disruptiva. Então... Eu vejo que, especialmente nesse momento de crise, né, as principais lideranças que, na verdade, as melhores condições da crise contra o coronavírus eram mulheres. Eu não sei se tem alguma vinculação clara, mas é um dado legal para a gente refletir é, de como talvez a gente esteja repetindo as mesmas coisas na política e por isso elas não estão dando certo, né? E isso vale para qualquer ambiente que tradicionalmente é mais masculinizado e valoriza é, mais habilidades masculinas, né? Perfeito, muito bom, muito legal essa reflexão.
0: E aí, é, no curso da Fundação Estudar, né, que a gente facilita e tudo, é, a gente fala dos sete pilares para a autoliderança, né, que são sonho grande, protagonismo, execução, conhecimento aplicado, gente boa, integridade e legado. E como que você percebe que você desenvolveu essas habilidades de liderança ao longo dos anos?
1: É legal que você sempre lembra do legado e eu não, né? Para mim são seis valores do, do líder transformador. Eu sempre esqueço do legado e ele é super importante. É, eu vejo que quando eu olho para trás, né? A minha trajetória, ela, ela é marcada por, por muita execução. Eu não tenho é, a tatuagem, né? Nada resiste ao trabalho à toa no meu braço. Porque realmente é, é um valor crucial para minha vida. De trabalhar é muito, é muito importante. Então, assim, eu fiz muita coisa nesses últimos anos... É, e aí, quando eu olho também para minha trajetória, de novo vem o protagonismo, né? Que é essa coisa de, cara, daí se eu tenho 15 anos e eu tô no Grêmio, eu quero tomar a liderança desse trem aqui e vou fazer acontecer. Então, é, eu sempre fui muito assim, de pegar desafios e tocar, independente do contexto, me dizer que não era tão provável que eu fizesse isso. É, e até a vida pessoal, né? Fui fazer meia maratona, fui inventar um monte de moda e... E eu vejo todos esses valores Tirando o legado, que eu acho que dizer Que com 25 anos estou deixando um legado é até arrogante é, Isso a gente só vai saber Lá na frente, mas A integridade é um dos valores que me pauta né? Eu tenho a transparência como um pilar Inclusive do meu trabalho, assim eu sou muito Transparente, quem me acompanha sabe o tanto De coisa que eu compartilho é, Da minha vida e das minhas decisões O protagonismo é muito forte, a execução é muito Forte, é, quando a gente Olha gente boa, eu busco Estar tá nas melhores redes possível Possíveis, então, Fundação Estudar, a Seminas Jovem, o Livres, né? Caminhar ao lado do Tiago, que você comentou aqui da campanha, e do, do da Cunha, né? Que foi o deputado que eu trabalhei nesse último ano. Eu gosto de estar cercada de gente boa. E deixa eu ver aqui: conhecimento aplicado. Cara, eu uso o que eu aprendi no estágio da Falcone na campanha. Então, assim, eu acho que eu sou a rainha de aplicação do conhecimento aplicado nas coisas. É, e é isso. Acho que todos os valores estão muito presentes na minha vida. É, talvez a, a execução, o protagonismo e a integridade de um jeito mais evidente E claro, o sonho grande que é transformar Belo Horizonte numa cidade melhor para a gente se viver, né? —
0: Muito bom! E a rainha das conexões também, né, Marcela? Precisou é verdade. de uma conexão
1: — Precisou de um contato <risos> — Me pergunta que eu, se, eu não, se eu não achar de cara, eu tenho alguém que vai saber onde é que tá Então é verdade, gente, esse negócio da, da rede aí, da gente boa, é, é muito real é — Verdade e aqui,
0: eu acabei de ter um insight de uma pergunta, é, espero que você né, não, não se incomode com ela, mas o que, que você aprendeu ao concorrer para uma campanha né, de, de vereadora e não ganhar? Né? Como que isso impactou sua vida e quais foram os aprendizados que você tirou disso?
1: Quando eu olho para a Marcela, ator político, claro que foi horrível perder uma eleição, né? isso é uma marca que fica na sua trajetória. Mas quando eu olho para a Marcela ser humano, é, perder uma eleição foi um, uma derrota que eu precisava passar A minha vida era uma vida muito perfeita é, Tudo que eu quis eu conquistei, sabe? Eu passei no vestibular que eu quis eu estudei na escola que eu queria Eu tinha as notas que eu queria é, Tudo que... Os estágios que eu quis fazer eu conquistei Então, faltava uma derrota para aprender a lidar para ter uma frustração para ter um, um momento ali de Putz, deu errado Como é que eu me reinvento agora? Então, acho que o principal... É, primeiro né, foi muito bom ter perdido ter vivido a eleição para ver que as pessoas ainda não acreditavam na política é, mas foi muito importante para mim para saber perder para me colocar com os dois pés no chão de que nem tudo que eu vou querer eu vou conquistar mas que eu tinha dado um primeiro passo para um projeto no futuro então eu sou muito de ressignificar as coisas até as coisas que dão errado eu, eu tiro proveito, e muitas vezes a gente tem que viver, sabe, a frustração na hora e depois ressignificar. Então, a campanha foi uma coisa que eu me permiti é, me sentir fracassada para depois <risos> ressignificar. E isso foi muito bom, porque eu saí com uma perspectiva muito mais racional da, da política e do que, que eu precisava fazer para conquistar esse sonho do que uma coisa atropelada, inspiradora. E vejo que hoje foi muito bom, porque eu tive tempo para me preparar né, para um desafio é, de novo e, e me sinto hoje muito mais confiante Para disputar uma nova eleição Assumir esse desafio mais uma vez
0: Sim, muito, muito legal escutar isso de você E eu percebo que nós também Que te acompanhamos desde lá A gente percebe claramente essa evolução assim E o quanto isso também foi importante Significativo para essa história, né? Então, ótimo. Acho que tá bom por aqui agora. Vamos para o segundo bloco, que é para falar sobre produtividade. E, obviamente, né, a gente percebe aí que você é uma executora que faz um pouquinho de tudo, né? Igual você falou na campanha, mexe com muita coisa. Você se
1: considera uma pessoa organizada e produtiva? Ô, Marília, na sua régua é difícil né, a gente é falar que legal, sim, mas... porque... Eu sei que a organização, sincera, os parâmetros são outros, né? Esses post que aqui atrás, eles estão eles meio de decoração. Mas, assim, é, se eu for olhar para a média né, das pessoas, eu me considero, sim, uma pessoa minimamente organizada é, e produtiva. É claro que a gente sempre quer mais, senão não, não teria o mindset da Fundação estudar, né? Mas, sim, eu me considero uma pessoa organizada e produtiva na medida do que a sanidade né, e o tempo me permitem.
0: Isso aí. Não, e aqui não tem essa régua assim também, não. A gente gosta da realidade também. <risos> e vamos lá. Como, como que você lida, né, com uma agenda sempre cheia de eventos e tudo? Como que você organiza seus horários e atividades?
1: Então, eu tenho, é, por ter entrado no mercado de trabalho muito cedo, né, aos 22 eu já estava ali com, com muitas funções, né, profissionais e tudo, eu consegui testar várias coisas, vários horários para ver o que, que funcionava melhor para mim. Então, hoje eu, eu entendi que amanhã funço, funciona melhor E que eu preciso fazer um exercício físico de manhã Porque a minha atividade profissional tem uma carga noturna muito grande de trabalho E é muito engraçado, porque eu vejo a minha irmã que trabalha numa mineradora E, e o turno é muito cedo, né? Porque é obra e tal E aí ela tem as noites muito mortas e ela faz exercício à noite Então, acho que é importante saber quais são essas âncoras né, do dia Para você se organizar e aí eu tenho, eu gosto de fazer exercício cedo, bem cedo, né? Hoje na pandemia, como a gente não tem trânsito e essas coisas, eu acabo me permitindo fazer um pouco mais tarde, mas ainda é cedo. E na, na sequência, é, eu, eu gosto de fazer as coisas que exigem muita concentração durante a minha manhã, porque o meu WhatsApp também me dá mais paz, a rede social ainda não está agitada, então eu consigo concentrar. E aí, né, almoço, etc. Eu tenho meus 20 minutos de soneca depois do almoço, é importante dizer isso. E de tarde. <risos> É, e de tarde eu concentro as atividades que são mais é, menos relevantes em termos de validação São bate-papos Eu gosto de envolver pessoas à tarde porque é o um momento que eu tô mais sonolenta Se eu tiver que ficar sozinha, eu me distraio muito fácil Eu quero dormir, etc Então eu faço reunião, né? Eu, eu, eu coloco para assistir alguma coisa que eu tenho que assistir, que eu tô devendo e tal E aí, à noite, são os eventos Então... Eu preciso programar a minha cabeça para eu, apesar de estar tá cansada, eu não estar tá com as ideias bagunçadas, confusas, porque senão vou participar de uma live, vou começar a trocar as palavras, enfim. E isso é tudo treino, tá gente? Deve ter uns, deve ter uns seis anos que eu, que eu tô nesse ritmo de fazer as coisas desse jeito. Então é o que funciona para mim e ter esses pequenos rituais, né? Tipo sexta à noite, janta a minha massinha porque eu vou correr sábado de manhã, né? Domingo me permito acordar um pouco mais tarde Enfim, acho que são importantes esses ritos Para a gente também não pirar
0: Perfeito, e é bom que você deu várias dicas assim Que inclusive fala nos meus cursos Você nem sabe, mas já está aplicando tudo e, e eu gosto muito disso que você falou né Que é testar Porque não tem como você saber qual é a sua melhor forma E como que adapta isso
1: à sua realidade se você não testar Então gostei bastante e, assim, e as pessoas pra... colocam essa régua, né? Olha a vida do outro, quer se encaixar na rotina do outro Não vai funcionar, gente Você tem que ter a sua própria rotina, não tem jeito Exatamente E, e você acha que
0: exatamente esses ritos, né? E esses testes que fazem você manter o seu foco e a sua disciplina?
1: Não, assim, sim e não Porque eu, eu venho de uma família que tem uma trajetória de muita disciplina Então acho que é legal contar pro pessoal que eu tenho uma mãe professora e eu sempre estudei nas escolas que ela dava aula, então, assim, a pressão por notas e desempenho melhor era muito grande. Apesar dela não nos colocar essa pressão, a gente se colocava. E eu tenho dois irmãos que são crânios, assim, eu sou esperta, eles são gênios. E, e então, <risos> e eu tenho, é, é, exato, eu tenho um irmão oito anos mais velho e uma irmã doze. Então, eu sempre escutei dentro de casa que eu precisava copiar. E aí, essa coisa de ter uma régua muito alta em casa... E, e, e a minha mãe muito ausente em função né, do trabalho, três filhos e professora, aquele caos. Aí eu, eu olhava pro lado, meus irmãos estavam estudando, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que estudar. Então, eu acabei desenvolvendo disciplina muito cedo. É, isso é um problema, tá, gente? Que eu lido com isso até hoje, assim. Acho que tem essa pergunta em algum momento do nosso podcast, é, mas assim, eu... Eu, eu hoje tenho dificuldade de balancear a vida pessoal e o, e o, e o lazer com a vida é, profissional, com as atividades profissionais, porque eu ainda sinto um peso do tipo, eu tinha que estar fazendo outra coisa, sabe? Então, é, a minha disciplina vem muito desses testes, mas também vem de uma formação familiar muito rígida, assim que me levou a ter esses hábitos muito certinhos desde muito cedo. Perfeito,
0: exatamente. Eu ia te perguntar qual era a sua maior dificuldade. e é, é essa.
1: essa. É isso, conciliar mesmo É, na verdade, conciliar até concilio Porque eu acho que os nossos amigos nos puxam, né? As pessoas nos levam pro lazer ali e tal é, Mas eu, eu ainda tenho a sensação dentro de mim de tipo Putz, eu tinha que estar tá fazendo outra coisa, tinha tanta coisa para fazer Então lidar com essa culpa ainda é uma dificuldade, assim Bom, muito legal E tem, qual é o hábito que faz toda a diferença na sua vida? Ah, corrida, né? Esse aí, Marília. Não sei nem o que que você perguntou, porque você já sabe, né? Então, eu sou a pessoa que alugou uma esteira para pôr na sala na quarentena porque não aguentou ficar quatro meses sem correr. Então, é, é a corrida, com certeza.
0: Ótimo. E por fim, né? Nesse tópico aqui, você tem alguma dica para as pessoas trabalharem com assuntos tão diversos e ainda conseguirem ser produtivas?
1: É, eu eu até na verdade acho que muita coisa que eu faço na minha vida é conversa. Então, eu consigo ter essa capacidade de linkar entregas de uma coisa com outra e tal. Mas a minha dica, cara, é, acho que primeiro, ter os prazos muito claros com você mesmo. Então, pactuar com você ou então com as outras pessoas, entregas que são realistas. Não adianta chuchar um monte de coisa na semana e não conseguir alcançar, porque senão você fica frustrado e aí que você não vai fazer nada mesmo. Então, é ser realista. As pessoas não têm problema com sinceridade. Elas têm problema com frustração, com na entrega fora do prazo. Então, acho que a minha principal dica para conseguir tocar vários projetos ao mesmo tempo, é, por mais que eles sejam correlacionados, eu fazia coisas diferentes mesmo, né? Eram livros, era seminas, era mandato do da Cunha, minha pré-campanha, enfim. É, é isso, tenha prazos claros e alinhe as expectativas com você do que, que você dá conta de entregar e eu gosto muito dessas ferramentas, né Marília? Que você sempre fala, e aí acho que é testar e ver qual funciona melhor para você Se é o post-it, se é um Google Agenda, se é um Azana Eu funciono muito bem com o Google Agenda para pôr coisas da vida mesmo Tipo, horário que eu vou fazer tal coisa Tem gente que prefere ficar mais solto, prefere lista Enfim, acho que depende de cada um Mas eu acho que ajuda, as ferramentas ajudam bastante nessa coordenação
0: — Perfeito, muito bom. Que bom escutar um pouco da, da sua, do seu lado produtivo, porque eu acho que isso é super importante também. E agora, vamos para o último bloco. De frente com Marília
1: Sincera. Marcela Troves, está preparada? — Eu tô, tô, até com medo desse bloco, mas vamos lá. Cheguei até aqui. — Exatamente. Bom,
0: então, como o... inspirados no curso de liderança, Marcela, o que te move?
1: O que me move é ver que o meu trabalho consegue gerar resultados positivos. E aí, quanto mais eu faço coisas que, me geram, que geram resultados legais e que eu gostei, é aí que eu quero fazer mais mesmo e escalar as minhas ações. E quem te inspira? Quem me inspira? É, então, essa eu tenho várias inspirações, mas hoje, né, no ambiente que eu tô, da política, eu sou muito inspirada pelo da Cunha, pelo Guilherme da Cunha, deputado estadual, pelo Thiago Mitro deputado federal, que são pessoas de excelência e, e vários dos meus colegas bolsistas da Estudar também são pessoas que me inspiram, que eu vejo que já chegaram muito longe, mesmo muito jovens, então isso me desperta uma vontade de fazer mais também a cada dia.
0: Maravilha! E o que te incomoda?
1: É, o que me incomoda é ver problemas na política Que poderiam estar sendo solucionados sendo, é, sendo deixados de lado Ou decisões sendo tomadas de um jeito não técnico E de forma desrespeitosa com o dinheiro das pessoas assim. Então, isso é o que me incomoda hoje na política É ver que se a gente tivesse 10 metrôs, 10 daconhas, 30 marcelas né A gente podia estar tá melhorando as coisas Então, isso é o que me incomoda <risos> Ótimo pontos fracos. É, acho que é isso, né? uma Eu tenho essa coisa da liderança que muitas vezes pode se tornar um perfil muito mandão. É, pelo meu tom de voz, quem tá me escutando aí já viu que eu posso ser brava e errar a mão às vezes, então eu tenho muita dificuldade é, disso, de usar a minha braveza nos momentos... É... E saber dosar em que momento que eu tinha que acolher, que momento que eu tinha que ser brava, que momento que eu tenho que cobrar. É o desafio da liderança e do gestor, Que todo mundo tem, né?
0: Boa. Um sonho?
1: O meu sonho é que a gente não precise sair de Belo Horizonte para ter sucesso na nossa carreira. Então, isso vale para pessoas, isso vale para empresas, que a nossa cidade possa ser uma nova São Francisco, assim, no, no nosso país, em termos de qualidade de vida, de desempenho, de produtividade. Esse é o meu sonho. Um lugar? Londres. Uma viagem? Putz uma viagem. Uma viagem que eu gostaria de fazer. Conhecer São Francisco. Essa tá no plano aí. Boa. Uma mulher? A Angela Merkel, né? Acho que hoje é a principal líder aí de país que a gente tem. Que eu admiro muito, inclusive ideologicamente falando.
0: Um objetivo para 2020?
1: Esse tá claro, né, Marília? Conseguir alcançar meu objetivo, vencer as eleições de 2020 e chegar na Câmara Municipal de Belo Horizonte. É, tá claro para você, mas essa pergunta é difícil para muita gente. <risos> um filme... Até porque 2020 virou os nossos objetivos do avesso, né? <risos> Exato. Um filme, é, Orgulho e Preconceito é o meu favorito. Uma frase. Nada resiste ao trabalho. <risos> Maravilhosa. É fácil. <risos> é
0: fácil. Eu foi muito gostoso, mas antes de despedir, de fato, gostaria de escutar de você quem você gostaria, de fato, de estar aqui também, nessa entrevista, batendo esse papo sincero por aqui.
1: Ó, oh, Marília, já que a gente está falando, né, de produtividade, de desempenho e também de pessoas com trajetórias aí que podem ser inspiradoras para os outros, eu queria muito indicar o Bernardo Almeida, que é presidente da Seminas Jovem hoje. É um cara engraçadíssimo, talvez <risos> vai ser o melhor podcast que você vai <risos> gravar, então... Deixa aí o convite e o Bernardo, ele tem muita agregada experiência tocando empresa, ele já foi do chão de fábrica, já tocou empresa, então acho que vai agregar de outras perspectivas aí para a turma.
0: Adoro aí, depois eu vou chamar o Bernardo então. E agora o seu momento, né? Faça seu jabar, como que as pessoas podem te
1: encontrar, saber mais do seu trabalho, das suas coisas... Bom, a minha principal rede é o Instagram mesmo, então convido todos vocês a me acompanharem por lá, né, Marcela Trópia, todas as redes são Marcela Trópia, mas o Instagram eu acho que é a mais divertida e podem me mandar um direct, eu tô sempre por lá e vai ser um prazer receber vocês aí do audiência da Marília no, no, no meu Instagram também.
0: Muito bom, muito obrigada, agradeço demais, sei que tá a correria aí, né, esse ano de eleições não é fácil. Mas agradeço
1: o seu tempo E adorei o papo, foi super gostoso e Muito até obrigada, próxima. Marília Muito <risos> obrigada pelo convite Foi super divertido e parabéns aí Pela coragem de tocar um projeto desafiador Como esse
0: Vamos juntas, um beijo
1: Beijo, tchau
0: E esse foi mais um De Frente com Marília Sincera Espero que vocês tenham gostado para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, arroba Organização Sincera ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!